0: Olá, eu sou Felipe Lobo e faço a Trivela. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$ através do Apoia-se, você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Se a gente lembra só por lembrar
1: do amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra-se convencer, que é feliz sem saber pois não
0: sofreu. Porém, se a gente vive a som... Olá,
2: ouvintes do podcast Mais Querido em Linha Reta do Nordeste, o seu, o meu, o nosso Baião de dois Que nem começou, mas já está em clima de saudade. É o som dessa incrível interpretação de Luci Alves, que nem Giló, E saudade desse mês que tá terminando, né? A gente tá gravando a, agora na noite de, de quarta-feira, dia 31, fechando com chave de ouro o mês dedicado às mulheres, né? É, os podcasts da casa participaram dessa, dessa campanha, né? Os, os, os demais podcasts da Central 3. Hoje, quem está aqui na apresentação sou eu, Melina Reis. Já tivemos Julinha, já tivemos Évila. E vamos lá, inclusive, começando agora o programa, passou a bola já para os cumprimentos da noite, que hoje tem convidada especial, mais do que especial porque a gente vai debater um tema bastante delicado para o nosso momento que a gente está vivendo, principalmente no nosso país. Vamos lá cumprimentar nossa querida jornalista, torcedora do Vitória, Júlia Belas. Como é que você está, Julinha?
3: Amiga sofrendo com Vitória, como sempre. <risos> <risos> Mentira, hoje nem me deu motivo de estresse, assim ainda está jogando, então pode ser que isso mude até o fim do programa. Mas estamos nessa, né? É, eu, engraçado que a gente estava falando antes da gravação, que de responder assim, aí, como é que você está aí? Você respondendo automático, tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Então eu já ia falar que não, está tudo tranquilo, tudo bem. <risos> Mas é a vida. É a, a gente pergunta no automático e acaba respondendo
2: no automático, né? Mas é precisamos, exato. precisamos ressignificar a jornada do tudo bem na pandemia.
3: Concordo 100%. E aí, já dando spoiler, que a gente vai falar um pouquinho de BBB hoje também.
2: É isso mesmo. E agora vou dar os cumprimentos para a nossa querida Ana Flávia Nóbrega, paraibana torcedora do Campinense, mas que, como eu, não está querendo falar muito do seu clube, não, porque, enfim, né? É só dor de cabeça, mas, enfim. Fala aí, Aninha. Fala.
1: Boa noite, gente. Um prazer estar participando daqui pela primeira vez. Depois de muitos convites, eu finalmente consegui adequar a minha agenda super votada à gravação desse podcast, que é um marco muito importante né, na história do futebol nordestino, inclusive. E é isso mesmo, vou bem por aí. Não estou querendo muito falar do campinense, não, porque ou a gente passa raiva ou passa vergonha, né? Então, estou evitando, além do mais... O futebol aqui na Paraíba, o estadual ainda não começou, o Campinense só participou até agora de amistosos e passou uma pequena grande vergonha na Copa do, do Brasil, então a gente vai fingindo que nada está acontecendo por enquanto para evitar o desgaste.
2: É, Inclusive, eu estou fingindo que daqui a pouco, né, né, são 8h15 neste momento da gravação, daqui a pouco tem clássico das multidões lá, entre Santa Cruz e Esporte, eu estou ignorando solenemente porque, né, os dois lanterninhas da Copa do Nordeste, meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Mas só para dizer que eu não vou falar nada, do, de, eu vou falar do meu, do meu leãozinho, só para dizer que a eleição a princípio está confirmada para o dia 9 de abril, vamos ver se realmente vai acontecer. Está confirmada, saiu hoje a convocação para a Assembleia Extraordinária, né? Lá no site do esporte foi divulgado. E vai ser dia 9 de abril, das 8 às 18. Bom, Bom, deixa
3: eu só alertar aqui, como eu falei, né? A gente começa o programa sem estresse, mas começa a se estressar. O Vitória já tá perdendo para o Bahia de feira, 1 a 0 no Campeonato Baiano.
2: Juliana, eu ia passar a bola para você, mas você já antecipou aí a sua situação complicada, né? Porque é isso, né? Enfim. Mas, enfim, Comenta mais aí, como é que como é que tá mais essa, dessa semana? Pelo menos você, ó, Julinha, pelo menos você tá entre os quatro primeiros. Na, na, na Copa do Nordeste, né, porque o Pernambucano eu não quero nem comentar, enfim. Fala aí, Julinha, o que é que você tá? se dá para se, você acha que esse ano dá para o Vitória chegar e avançar de fase na Copa do Nordeste, como é que tá a sua, a sua
3: animação? Amiga, eu desisti de criar expectativas, eu acho que a gente consegue até avançar, porque a tabela está embolada, mas agora os jogos do Vitória... Teoricamente são um pouco mais tranquilos, né? Vai pegar o 4 de julho e o, uh, e o 13. Então, teoricamente, são jogos que o Vitória tem uma superioridade, assim, tem mostrado uma superioridade dentro de campo, está em, em situação melhor do que esses dois times. Mas é o Vitória, né? A gente nunca pode <risos> confiar muito. Mas eu tenho. tô torcendo, mas esperança, esperança mesmo, eu não tenho muita não.
2: É, então, é isso aí, né? Então, agora, né, já falamos muito brevemente sobre futebol, por quê? A gente vai falar de futebol também, a, durante e ao longo do programa, mas por uma outra perspectiva e com a nossa entrevistada, uma, um, é uma honra para a gente estar tá trazendo é, ela, que vai, é, é uma psicóloga, psicóloga clínica pós-graduanda, em psicologia do esporte e criadora do perfil Camisa 8, que é um canal que tem, ela escreve no, 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 na plataforma Medium, mas também que ficou muito conhecida no Twitter, teve várias threads aí que irritaram, né, como a gente fala, que fala de futebol, história, política e entretenimento. E a responsável por esse perfil maravilhoso é ela, a Fernanda Lima. E, olá, Fernanda, tudo bem? Prazer estar com você aqui hoje.
0: Olá, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite, né, para participar desse podcast é maravilhoso, é uma honra estar aqui e espero que, que eu consiga contribuir com alguma coisa, né, que consiga manter o, o nível de vocês, ou pelo menos me aproximar um pouco.
2: Que é isso, estamos em casa, relaxa, estamos em casa aqui hoje. A gente... É, como eu estava falando, a gente vai falar de futebol, mas por uma outra perspectiva. Vamos falar de futebol, mas também vamos falar de BBB, como o Juguinha já adiantou, e vamos falar de saúde mental. Por quê? É tudo que a gente tem mais sofrido para conseguir manter durante esse momento de pandemia. Então, a gente fez essa introdução muito breve né, sobre a situação dos nossos clubes, mas vamos aproveitar a presença dessa dessa, dessa, dessa entrevistada ilustre para falar um pouco sobre isso que tem mexido tanto com a gente, que tem se desestabilizado tanto durante a pandemia. A gente já falou sobre isso aqui, principalmente nesse mês com relação é, em homenagem às mulheres, já que a gente esteve sempre abordando questões de violência contra a mulher, o que é muito difícil... Então, pra, antes de começar, eu queria que a Fernanda comentasse um pouco sobre como foi essa idealização do, do Camisa 8. O, fala um pouco, para quem ainda não conhece o, o, a conta, né, fala um pouco dos seus conteúdos, da sua, da sua verdade e o que te levou a criar, né? sendo uma psicóloga, mas também que está se caminhando para uma especialização na área do esporte. É, então,
0: eu criei o Camisa 8 em 2018, porque eu sempre gostei muito desse outro lado do futebol, então eu gostava de estudar história, eu gostava de fazer relação com a sociologia, e, e eu não tinha muita gente para conversar sobre isso, né, na, na verdade nem para conversar sobre futebol, o que acontece dentro de campo, então, assim, as minhas amigas não gostam tanto de futebol, eu não tenho muitos amigos homens, e, e como eu sou jovem, né, ainda, e... Eu, eu não, tinha, não tinha muita gente para conversar, porque tá, os meus tios conversavam, mas ah, o que você está fazendo aqui? Sabe? Bem aquela coisa de machismo mesmo, de meio que eu não saber, não poder saber, na verdade, o, o tanto que eles sabem, acompanhar o tanto que eles acompanhavam. E aí eu falava, ah, as redes sociais também para isso, né? Então, é, vou tentar me aproximar das pessoas e conhecer pessoas para conversar sobre futebol é, nas redes sociais. E eu criei o Camisa 8, comecei a compartilhar lá as, as histórias que eu li, as coisas que eu achava legal eu achava massa, e, é, e aí foi crescendo, assim, eu, eu juro eu sempre falo isso, mas eu juro que eu, eu não esperava que crescesse tanto, né, eu tava compartilhando ali, eu esperava conhecer, tá cinco, dez pessoas, que eu batesse um papo fosse aquela coisa é, pequena restrita, mas aí as pessoas foram gostando né, do, do, do conteúdo, gostando das histórias, e aí cresceu de uma forma surreal e em 2019 é uma coisa muito, muito doida, assim porque eu fui falei que eu era mulher, mas eu nunca, é, eu sempre respondia né, com pronomes femininos, eu sempre falava é, com os pronomes femininos e as pessoas não sabiam que eu era mulher. E, inclusive, eu já tinha falado meu nome e tal, mas né, como foi chegando gente muito rápido, é, muita gente achava que era um, um perfil comandado por homem. E aí eu falei, gente, é, sou mulher. Meu nome é Fernanda, sou do interior da Bahia e era estudante de psicologia na época me apresentei, assim, e aí, nossa, um monte de gente chegou, tipo, umas duas mil pessoas e um monte de, de outras mulheres, sabe, vieram falar comigo, vieram parabenizar pelo, pelo conteúdo, dizer que era importante é, né, o, o Camisa 8, que na época era a história do Futebol 11 ainda, depois foi que eu mudei, mas foi um movimento muito legal, assim, né, muitas mulheres se aproximaram, a gente começou a, a conversar sobre futebol, sobre várias coisas, e depois disso, assim, as coisas deslancharam mesmo, né, hoje o, o Camisa 8 tá com 22 mil seguidores, eu não sei direito, mas é, toda vez que eu olho é uma coisa meio surreal, assim, e aí, o assim, um, um intuito da página, né, foi para conhecer pessoas e acabou que eu conheci muitas pessoas, né, acabou que a, a, através do Camisa 8, por exemplo, que eu tô aqui falando com vocês.
2: Exatamente, verdade. E, Fernanda, eu vou começar já, eu vou começar com a pergunta é, já para você, eu queria saber na sua visão de, de psicóloga, porque é interessante ter sido uma psicóloga que, que abriu um perfil para falar sobre futebol e trazendo essa abordagem. Mas eu queria saber para você, assim como, como que você vê esse retorno, toda essa pressão é, para a permanência do futebol, enquanto a gente está disparando, já estamos aí beirando os 4 mil mortos diários... Né? É, no, no país por conta da Covid, então eu queria saber você como psicóloga como é que você vê essa situação no Brasil com toda essa pressão para que o futebol permaneça
0: eu, eu, eu costumo comentar lá na, lá na página, né, que assim, para mim é um absurdo tremendo e, e eu escrevi um texto no, no blog falando por que, que a gente deve odiar o futebol e o texto, o título é né, muito chamativo, muito polêmico e tal, mas lá eu cito várias coisas é, negativas do futebol. E eu falo, tá, é, um, é um odiar o futebol como ele está hoje, né? Depois eu até faço uma brincadeira, ah, foi um clickbait ali e tal. Mas é dentro desse texto eu falo um pouco sobre isso, né? Essa, Esse papel do futebol no meio de uma pandemia, no meio de, de tanta gente morrendo, uma insensibilidade, uma irresponsabilidade. E, e colocar o futebol né, como assim mais importante do que as vidas, mais importante do que os profissionais de saúde, mais importante do que do que a pandemia. Então, eu, eu fico triste, e, e aí eu fico alternando entre ficar triste, entre ficar revoltada, entre sabe, ficar desiludida, decepcionada. Então, é, é um misto de sentimentos. Assim, e, e pela página, eu, eu tento sabe, conversar com, com as pessoas. Os seguidores do Camisa 8 são muito jovens também, de 15 a 24 anos. Então eu, eu tento conversar né, com, com, com as pessoas de lá sobre isso sim a gente trocar uma ideia muito aberta sobre o papel do futebol né o que o que eu entendo de futebol o que que eu entendo do papel social do esporte e como é que o futebol brasileiro assim está indo ladeira abaixo cada dia que passa também é, é, trocando né leito por, por jogo que foi o que a federação paulista fez por exemplo na né, cidade de volta redonda e aí joga um jogo para cá joga um jogo para lá achando um lugar para poder, né, poder fazer a bola rolar no, no meio de, de um, um caos desse. Então, assim, é, para mim é a confirmação de que o futebol está completamente, completamente, completamente atolado na questão comercial, né? No dinheiro, e, e é isso, assim, a, a questão social dele está cada vez mais difícil e, e acho que a gente precisa de uma mobilização muito grande mesmo para não deixar isso acabar, porque está complicado, assim, eu, como eu disse, eu, eu, eu fico alternando entre a tristeza e a revolta. É realmente difícil de lidar.
3: Eu fico até me perguntando assim, porque e aí vai até tanto para a Fernanda quanto para a Aninha. É, porque para mim, como pessoa que trabalha com esporte, que trabalha com futebol, que tem que acompanhar até, até quando você não quer, assim, você está cansada, você está estressada, sei lá você quer dar uma pausa, você não pode ficar 100% off, porque senão você perde coisas e aí depois retomar e se atualizar é meio difícil. Eu sei que pode ser uma coisa só minha, mas enfim, é a sensação que eu tenho. Mas, principalmente para pessoas que estão vivendo é, dentro desse futebol, jogadores, funcionários de clube, jornalistas, é, como é que isso acaba afetando? Você está vivendo num, num país que está perdendo 4 mil quase 4 mil, 4 mil pessoas por dia, e, ao mesmo tempo, tendo que acompanhar um jogo e falar de substituições, contratações e tudo mais, como se tivesse um mundo relativamente normal, sabe? Aí eu queria que Fernanda respondesse pelo lado mais, enfim, psicológico da coisa, e a Aninha também falasse sobre o trabalho que ela está fazendo cobrindo a, a Copa do Nordeste pelo Nordeste FC.
0: Essa, essa é uma questão... Complicado, assim, a gente vive, né, desde o ano passado, desde que a pandemia começou, na verdade, a gente já vive no Brasil um clima muito tenso, né, uma situação muito tensa e, e muito complicada para a saúde mental mesmo, porque é, é ataque à democracia, é, é ataque aos direitos humanos, é, né, são vários ataques e várias coisas que mobilizam muito é, boa parte das pessoas. E, e aí, desde a pandemia, né, a gente tá um pouco fragilizado psicologicamente, um pouco, não, muito fragilizado psicologicamente, é, muitas pessoas, inclusive, chegaram né, na clínica, chegaram para fazer terapia nesse período, e, e assim, eu, eu não trabalho com futebol, né, eu estou estudando psicologia do esporte, é, mas eu não trabalho diretamente com futebol, tá, eu estou ali, leio, acompanho, né, faço algumas coisas no, no perfil, mas não é, eu não tenho uma obrigação de fazer isso, e aí eu fico pensando os profissionais que tem mesmo, né, que, que discordam de, desse cenário, de discorda do que está acontecendo, mas tem que, tem que fazer. Então, é, é mais um agravante, né? é mais um, um, um enfiar a faca um pouco mais ali, né? deixar as coisas um pouco mais, mais difíceis. E eu sempre falo também que os, vários profissionais, né? os profissionais que cobrem a pandemia, os profissionais que estão envolvidos nisso, né? jornalistas, é, nesse caso que precisam também de uma atenção, precisam também de um cuidado, porque não deve ser fácil estar o tempo todo falando de, da quantidade de mortes, falando do, né, das idiotices que, que o presidente do Brasil, por exemplo, fala, o presidente e os outros é, aliados dele, e, e tendo que cobrir isso, tendo que relatar, e ao mesmo tempo né, falando sobre, sobre pessoas que morrem, sobre famílias que estão perdendo é, entes queridos. Então, assim, é, é um... É uma situação devastadora, né? Para todo mundo e os profissionais que cobram o futebol, que tem que fazer, é, eu imagino que seja muito difícil. Assim, eu não, não, come, não conversei, não tive contato com, com nenhum desses ainda é, para falar sobre isso, mas é um bom tema. Assim, é, um, é uma questão importante da gente prestar atenção mesmo.
1: Bom, gente, é, do meu lado, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu tô fazendo a cobertura da Covid-19 pelo Jornal União, onde eu sou repórter desde antes do primeiro caso confirmado aqui na Paraíba e desde todo esse período, há mais de um ano agora, recém-completados, eu venho trabalhando diariamente com a cobertura específica e exclusiva da Covid-19. Então, durante esse processo, eu tenho observado muito, não só em mim, como em outros colegas jornalistas, esse adoecimento mental mesmo de... É, a gente precisar reportar é, todos os dias mortes de pessoas que na maioria das vezes a gente sabe que não são só números. Hoje mesmo, é, na todo de plantão, a gente está trabalhando em sistema de feriado, porque como outros estados da, do, do país, né, a gente acatou, o governo do estado acatou esse regime de feriadão para tentar evitar a circulação maior aqui no estado da Paraíba. E a gente está trabalhando nesse sistema de, de folgas e de estar tá cobrindo em é, plantão. Hoje, por exemplo, acabou que a, que a folga caiu para mim e a gente bateu o recorde de óbitos é, no, no boletim diário e também de óbitos por data de, de ocorrência. Nessas últimas 24 horas, a Paraíba teve o maior registro. É, foram mais de 70 óbitos e mais de 150 deles somente nesse intervalo de 24 horas. E um deles, por exemplo, era um primo meu, foi um primo meu, uma pessoa extremamente iluminada, é, que se fazia muito presente na vida de todo mundo da família, então é, machuca ainda mais a gente que trabalha com jornalismo. E como a Júlia falou, eu também estou fazendo, estou trabalhando na cobertura da Copa do Nordeste, né? pelo Nordeste FC, e isso tem se tornado cada vez mais doloroso, porque eu percebo muito a sociedade enfrentando e incorporando o futebol apenas como um projeto de entretenimento para as pessoas. né? Muitos dirigentes de futebol, inclusive, falam que o, o futebol ele não pode parar porque precisa gerar entretenimento para as pessoas ficarem em casa, né? como se é, não fosse algo muito maior do que só entreter as pessoas, muito maior do que só o circo, como a gente costuma chamar historicamente. Na partida, por exemplo, da, da terceira rodada da Copa do Nordeste entre Botafogo e Sampaio Correia, lá no estádio Almeidão, quando a gente olha para a nossa direita, é quem já visitou o estádio vai saber, tem um, um viaduto logo ao lado. E sempre que eu olhava para aquele lado do gramado, uma ambulância passava. E até hoje, é, no, no dia seguinte, o jogo foi no sábado, no domingo foi o dia que a gente mais registrou óbitos. E eu estive, durante a transmissão da partida, o tempo inteiro que olhava, olhava, pensando, meu Deus, as pessoas estão... Porque é o caminho que, que leva ao hospital de referência no tratamento à Covid-19 aqui na Paraíba, que é o hospital metropolitano, que fica em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. E eu passei o jogo inteiro pensando, meu Deus, as pessoas estão indo é, para o hospital dentro dessas ambulâncias para morrer. E menos de 24 horas depois, eu tive essa confirmação e que as pessoas elas realmente estavam ali naquele caminhão para ir morrer. Então, na nossa cabeça de jornalista, cresce muito essa preocupação de que as, as pessoas, e principalmente as entidades representativas do futebol, elas coloquem o futebol acima de qualquer coisa, e, e, e acima de qualquer coisa, acima da vida das pessoas. né A gente sabe que são esferas completamente diferentes é, entre o futebol, do eixo que, que consegue se manter, mesmo com, com estádios fechados, e o futebol marginal, né o futebol aqui no Nordeste, dos clubes menores de Série C e Série D, por exemplo, que não conseguem se manter, e aí é doloroso também para a gente que está vivendo esse bastidor, saber que é, existe essa apreensão de parar o futebol também por conta dessas pessoas, desses jogadores, dessas pessoas que trabalham diretamente com o futebol, né? A gente avalia e avaliza esses dois lados da moeda. É uma pressão psicológica muito grande para esses jogadores... É Porque, na grande maioria das vezes, eles recebem salários bem abaixo de 3 mil reais ou 2 mil reais. A maioria deles são agenciados, então parte do salário fica com essas agências. E eles, na grande maioria das vezes, são os provedores de renda da família. Então, não é só o salário que serve, não só serve para eles, né? Serve também para manter toda uma família. Então, a gente sabe que existe uma carga psicológica nesses jogadores muito grande, mediante essa demanda mas que a gente tem a gente está passando por um momento muito maior do que qualquer outra carga então o que a gente pede e a gente lamenta muito todos os dias é porque nós não temos um comando geral né a gente não tem uma organização nacional que possa dar suporte para que a gente não tenha que estar tá vivendo nesse momento de exaustão mental eu queria inclusive perguntar à nossa entrevistada como é que ela avalia isso? Eu tenho percebido muito que a gente, enquanto sociedade, está passando por um momento de adoecimento mental, né? Onde é um adoecimento mental e adoecimento moral da sociedade, onde as pessoas, elas pouco se importam ou banalizam a dor do outro, né? Elas só passam a se importar quando aco acontece consigo mesmo. A gente está falando de futebol também aqui no podcast, que é o nosso tema norteador, e, por exemplo, a gente estava vivendo até agora há pouco a incerteza é sobre a realização da, do clássico tradição entre 13 e Botafogo que vai fechar aí a, dessa quinta rodada não, minto eu, da sexta rodada da Copa do Nordeste que vai fechar a rodada amanhã na quinta-feira a gente não a partida seria realizada aqui em João Pessoa nesse fim de semana, mas por força do decreto estadual é, teve que ser transferido para outro estado a CBF achou por bem transferir o jogo para Brasília é, após isso, o jogo ia ser no estádio Bezerrão e o estádio, há alguns dias atrás, passou a não poder ter a partida por conta é, da, da construção de um hospital de campanha. Então, é uma sequência de fatos que deixa a gente muito estarrecido por ser tão notório que, que as pessoas e as entidades estão colocando o futebol acima da vida das pessoas. Né? A, a CBF entrou em contato com o governo para transferir a construção do hospital que seria no gramado para o estacionamento para que não atrapalhasse a realização das partidas e acabou que o jogo foi para foi transferido para outro estádio. Ontem a justiça decretou que as partidas elas não poderiam acontecer a partir do dia 1 de abril, então as delegações de 13 Botafogo viajaram hoje aqui da Paraíba sem ter certeza que a partida seria realizada e agora no comecinho da noite o governo conseguiu é, derrubar a decisão judicial para que a gente tenha sim a partida em um estado onde tem 99% de vagas de UTIs ocupadas, então é uma sequência de banalização e de ignorância mesmo da dor do outro, eu gostaria muito que a nossa entrevistada falasse como que ela percebe isso e já peço perdão por falar demais gente
0: é eu estava pensando aqui quando você estava falando, Ana, que Freud tem um livro, mas está na Civilização, que fica a indicação, é um livro curtinho, tem cento e poucas páginas, e assim, é, por mais que, que, que Freud, né, às vezes, assuste e tal, mas ele tem uma linguagem muito fácil, é um livro muito bom de ler. E é um livro de 1930 e, e ele fala sobre muitas coisas que a gente está vendo agora. Assim, que a gente tá lendo e fala, nossa, mas isso aqui é muito hoje, nossa, mas isso aqui tá muito presente, sabe? E, e é um adoecimento mesmo. Na faculdade a gente conversava direto. Eu me formei no final de 2019 e, e eu lembro que na faculdade a gente tinha diversas conversas sobre isso, sobre como não olhar para o outro, né, com empatia, com, com consideração, ia uh, nos levar à ruína, assim mesmo, né? porque é uma situação muito, muito complicada de, de egoísmo, de eu primeiro, e, e né, o, o outro é, que se laço que o outro, que tá, não está nem aí para a dor do outro, para o sofrimento do outro. E isso é, inclusive, é mais uma forma de é, sofrimento mental, né? Além de tudo que a gente vive, macro ainda tem esses, esses sofrimentos, assim, que é, é, além, são sofrimentos sociais também, né? que muitas vezes a gente ignora e eu sempre faço uma crítica a isso que tem sofrimento o que a gente está passando agora por exemplo nesse né, esse tipo de, de, de sofrimento psíquico mesmo ele não é individual e as pessoas ainda pregam o sofrimento como individuais é né? vários sofrimentos como individuais e só que a causa não é individual né a causa eu não eu, tô, eu faço minha terapia toda semana mas isso não vai resolver porque olha o que está acontecendo, é né? todo todo dia tem quatro mil pessoas morrendo e então assim é, é uma coisa que vai além de mim, é uma coisa que vai além da minha compreensão, é uma coisa que vai né, é, além do que eu posso sentar lá na, na, no, no sofá e, e lidar e é trabalhar, porque isso está sendo atualizado toda hora. Então assim é uma é uma situação muito delicada a que a gente vive e eu sinceramente eu sou, sou muito otimista mas nisso eu fico muito temerária, sabe? De onde é que a gente vai parar, porque eu lembro que no começo da pandemia tinha aquela coisa de vamos sair melhores da pandemia, a pandemia vai ensinar, e eu falo, cara, eu não acho, sabe? Eu, eu não acho que vai ser muito por aí, não, porque eu já vi algumas coisas, né? Depois do primeiro mês, depois do segundo mês, é, é, comportamentos, assim, completamente egoístas, e irresponsáveis, inconsequentes, e se eu tô bem, se minha família tá bem, é isso que importa então, essa é mais uma fonte de sofrimento, né, esse descaso com, com a vida do outro, eu, eu, eu fico bem abalada, assim, com essa, isso que a Ana falou de, de do, do futebol, achar brechas para fazer e tem que fazer de qualquer jeito e essa até comentei também sobre a recepção dos jogadores né que a gente eu consigo até entender os jogadores que falam pô a gente precisa trabalhar porque a gente precisa botar comida em casa só que não deveria ser assim né deveria ter um suporte para esses jogadores e aí a gente falou okay, que de, de um auxílio financeiro da cbf do governo não sei é, de achar alguma ação para que ele não fique entre a cruz e a espada entre né, eu tenho que jogar para para receber e tá, mas se eu for pegar Covid, como é que vai ficar com minha família, minha mãe, minha, minha mulher meus filhos? Então, assim, é, são, são situações que adoecem mesmo, né? São situações que, que, que vão minando mesmo a, a saúde mental e, e vai ficando cada vez pior. É, eu sempre falo também, cuidado né, com, com a saúde mental, embora sejam problemas sociais, problemas muito grandes, acho que a gente tem que tomar algumas atitudes para tentar se preservar, porque ficar exposto a isso o tempo todo, é, não há quem aguente, assim. Então, quando as pessoas chegam na clínica com essa demanda, né, de, de a ah, pandemia, estou muito tempo dentro de casa, e as relações familiares, as relações com os amigos e tal, é, então a gente assim, né, trabalha um pouco no, no sentido de, de redução de danos mesmo, porque dano tem, né, a gente não vai conseguir acabar, mas é, às vezes é não se expor tanto às notícias, é não, né, não ler tanto, é, não sei, quem é tentar fazer alguma atividade física dentro de casa, tentar enfim, né, então, achar alguma coisa para tentar diminuir isso, porque é, é uma carga muito, 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 muito pesada. Bom, a gente, falou, a gente falou
2: de números, né, que assustam e é sempre é sempre desnorteante ficar falando, mas eu vou registrar porque, enfim, é mais um número para a gente colecionar negativamente. É, eu estou atualizando aqui no pelo, pelo aquele consórcio formado pelos, por grandes veículos, né, Globo, UOL, Folha de São Paulo. A última atualização está falando em 3.950 mortes contabilizadas pelo consórcio de notícias de, de veículos de imprensa nas últimas 24 horas então estamos aí a 50 mortes para 50 mortes para 4 mil mortes diária, diárias é, eu assim é muito difícil falar disso né a Ana falou que no meio da cobertura ela perdeu ela perdeu um primo eu perdi um tio no começo do do ano também vítima da da covid né das complicações da covid e, e a sensação que a gente tem é que quando a gente não... A Julinha, Julinha teve Covid também, né? Graças a Deus, sem complicações. Mas, assim, a sensação que a gente tem é que, tipo, se você ou você adoece da Covid ou você adoece é, emocionalmente. Isso porque eu tô falando, estamos falando aqui da gente. Porque a gente vai para os números aí afora e a gente vê que tem... Uma, um percentual cada vez maior de pessoas passando fome, e ainda mais porque a situação esse ano, com a diminuição do auxílio, com a restrição do auxílio, com a redução de pessoas que estão ajudando as pessoas que estão precisando, né, de, de doações de qualquer coisa, porque a gente tá, a gente viveu muito, muitos anos, né, com, com boa parte da elite brasileira. Do, dos próprios grandes meios de comunicação, criticando as políticas é, públicas e sociais dos governos do PT como assistencialistas. E aí, nesse final de semana, eu ligo na Band e vejo lá da Atena fazendo um programa para você doar, que a Band tem que doar. Então, assim, então, é, essa galera pode fazer o assistencialismo, né? Política pública que vai mudar, que vai realmente transformar a vida das pessoas, não. Mas, enfim... E aí eu vi aqui, mas só que... A gente tá num momento de caos tão... tão absurdo, assim... E onde o, o, o buraco... né, o fundo do poço parece que não tem fim... Todo dia chega um novo fundo... Né, e, vai se, e vai piorando cada vez mais... enquanto a gente tá com esse desgraçado genocida... Então... Que até, tipo... Eu, eu, eu fui um misto de ódio... que eu vi aquele programa da Band... lembrando de todos os anos do quanto eles atacaram as políticas públicas sociais que, que garantiam direitos básicos, né, e agora tá fazendo, ai, vamos doar, vamos doar, mas era um misto de ódio, mas um misto de, meu Deus, vamos doar, porque tá, tá terrível a situação, assim, o um, um número de gente passando fome e, e abaixo da linha da miséria voltou, sabe? Então, é difícil, e aí eu vou emendar... Trazendo dando de novo para essa questão do, do, do futebol, dentro do futebol, para olhar justamente e especificamente no caso dos jogadores, porque a gente tem sempre aquela visão de que o jogador de futebol é altos salários e coisa e tal. E na verdade tem um. É, e na isso não é uma realidade no Brasil. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui no Baião, mas eu vou só trazer um dado assim, bem específico, né? Que saiu ano passado encomendado pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, que, e a pesquisa foi realizada pela consultoria Esporte Executivo. Essa, essa pesquisa revelou que 75% dos jogadores brasileiros recebem salários abaixo de R$ 7 mil reais, e desses, a maior parte, cerca de 38% do total, ganha até R$ 2 mil reais. Então, e que os super salários são, no máximo... 10% dos atletas de futebol que ganham mais do que 40 mil reais. É... E, e aí, por que, que eu trago esse dado? Eu, eu trago ele também junto com um texto que foi de, um, de uma coluna que saiu no jornal do Globo, do ano passado ainda, né em maio do ano passado, quando a gente via números assustadores que a gente não fazia ideia de que a gente ia viver uma realidade ainda muito pior, que é a coluna do Carlos Eduardo Mançul, que falava que o futebol deveria dar mais atenção à saúde mental dos jogadores. É, que a volta... E aí ele fala uma frase assim, que me marcou muito, que ele na coluna diz, volta aos gramados não é como apertar um botão e colocar máquinas em funcionamento. Por quê, gente? Quando a gente fala isso, isso que ele, ele traz, não é como apertar o botão, não é automático. Ah, vamos voltar, é só, é só, é só deixar sem público. Não, gente, não, não é isso, mas quando a gente fala disso, é, também a gente, especificamente sobre os jogadores de futebol, porque a gente esquece que jogador de futebol também é um trabalhador, e se a gente vai para a realidade do Brasil, e a maioria deles estão, recebem abaixo de R$ 7 mil, reais, e boa parte deles, né, cerca de 38%, estão recebendo aproximadamente 2 mil reais, são trabalhadores, gente, são trabalhadores, é, é, é proletariado também. Não dá para a gente falar de, de achar que a realidade é a realidade de, de salários de, de Neymar, é, de um Daniel Alves da vida, que é aqui no Brasil. Não, a realidade é que jogador de futebol é trabalhador. E, e aí, Fernanda, eu queria que você comentasse, eu sei que... É, é, o seu a sua relação com a psicologia do esporte é mais você está em processo de formação né pelo interesse que você tinha mas aí eu queria falar que você comentasse sobre no é, lugar do seu lugar de psicóloga mesmo como, como é que você vê essa desumanização do jogador de futebol como um trabalhador e que está é, ali disponível apenas para entreter a gente enquanto a gente está confinado? Então, como que você vê essa situação? Como é que você vê a necessidade do suporte e do acompanhamento desses jogadores nessa época? Porque, na verdade, o suporte psicológico para toda pessoa, mas assim, falando especificamente dos profissionais e atletas ele deveria ser em qualquer momento e não somente, para ah, vamos disputar a Copa do Mundo tem que ter uma psicóloga disponível vamos disputar a final de um título internacional, tem que ter, não, não é para essa situação, mas mais do que nunca nesse contexto que a gente tá de pandemia porque parece que os jogadores são é, é, brinquedinhos que tem que interter uma população que tá confinada e de alguma forma e dane-se, a gente viu cansou de ver jogos aí, tivemos tem que ser cancelado, porque metade de elenco estava tava com Covid. Então, Fernando, eu queria que você falasse sobre o, a importância da assistência e sobre, desses profissionais que estão nesse lugar, porque o jogador do futebol, numa hierarquia, é, ele está muito abaixo do dirigente, que é quem está sendo muito mais favorecido com a, com, a, com a continuidade do futebol em plena
0: pandemia. Então, eu queria que você comentasse isso. É, eu sempre bato na tecla também, desde que eu comecei a me interessar por psicologia do esporte, ainda na, na graduação. E eu lia as coisas, né, li os materiais e os relatos. E, assim, é, um, é uma coisa muito estranha como o futebol trata a psicologia, como o futebol trata a saúde mental. Isso aí tem, assim, eu entendo que tem uma clara, uma clara, um claro né, atravessamento do, da questão financeira. Foi extremamente importante isso que vocês disseram, essas informações sobre... É, o salário né, dos jogadores, que parece que todos os jogadores de futebol são milionários, e a realidade não é essa. E a, até com jogadores né, milionários super famosos de Série A, que estão jogando, tipo, vão sair para a Europa e tal, é, já é um descaso muito grande. é, um, é uma assim, Eu escrevi uma matéria para o Peleja falando sobre isso e, e eu citei três. É, exemplos dos últimos treinadores da seleção brasileira. É, Dunga falou que não precisava de psicólogo, que né, ele mesmo cuidava. É, Filipão também falou isso, Tite também falou a mesma coisa e que, que eles davam conta. Né? Então assim é, é, é um desconhecimento, é um, é um como é que se diz a palavra, é, mas é, é um desconhecimento, é um descaso na verdade com, com a saúde mental que é, é muito preocupante. O futebol tem uma resistência muito grande de falar sobre saúde mental, de falar sobre cuidado é, psicológico do, do, dos atletas. Na, na Série A, por exemplo, são dois ou três times, se não me engano, que tem psicólogo. Os outros não tem Tem nas categorias de base porque é obrigatório. Porque são são menores de idade, a lei pela exige. Mas nos clubes profissionais não, não, não tem. E, e parece não haver interesse mesmo, né? No um ano passado, o, o vice-presidente do Flamengo lá estava falando que não, não precisa, que quando ele vê necessidade e tal. Porque parece que o, o trabalho do, do psicólogo no futebol é muito de bombeiro, né? tá ruim aqui, vamos lá, vamos apagar o fogo. E, e não é assim. É um trabalho de, de prevenção e de promoção de saúde mental. Então, é um trabalho longo, né? Nessa, nessa época da, da pandemia mesmo, é, assim, é, uma, é de um amadorismo, é, é escancarado como o futebol, na verdade, não se importa com os seus atores, né? principais ou sei lá, não, não principais porque tem a torcida também mas um dos seus atores principais que são os atletas que são os jogadores então é tratam como máquina mesmo né e se o esporte né, de forma institucional faz isso os torcedores consequentemente vão vão fazer também então são super heróis não tem problema é muito rico mora numa mansão ou sei lá, os outros da série B da série C, ainda assim tem visibilidade ainda assim né, trabalha com o sonho de da maioria dos dos meninos brasileiros, que é ser jogador de futebol, então parece que, que, que eles se transformam em super-humanos, super-humanos que não tem problema. E a gente precisa urgentemente desmistificar isso. Assim, é, jogadores de futebol são pessoas como eu, como vocês, têm problemas, têm questões, e o dinheiro na placa é tudo, né? Se fosse, se fosse assim, não tinha... É aquela velha coisa, não tinha rico com, com problema, não tinha rico com depressão, com ansiedade, com, com outros né, com transtornos é, mentais, então, assim, é uma coisa que não tem não tem ligação, e o futebol tem uma resistência muito grande, eu sempre bato nessa tecla, a gente precisa quebrar essa resistência. E, Fernanda, oi? só que
2: você falou essa questão dos ricos, não só eles têm problemas, como eles sabem da importância que bancam Analistas, médicos, né, analistas podem bancar, né? Então, é, esse problema de saúde mental não, não enxerga gênero, não enxerga classe social, não enxerga
0: raça. Todo mundo tem. Exato. E, e é, como eu disse, assim, é, é desesperador ver, sabe? Que, o, que o, os próprios clubes, e aí eu falo sempre: profissionalização dos clubes, né? A gente precisa, precisa ter profissionais ali é, que entendam isso que entendam, nossa, será que, é tão, será que é tão difícil de entender que um psicólogo na equipe para fazer, né, e a gente não fala de psicólogo vai ganhar fortuna, né, porque não ganha nunca, mas é, é um psicólogo que vai ter um olhar atento para aquele grupo e né, para aqueles jogadores individualmente, porque o treinador não tem, sim ele sabe, vai, conversa, motiva, mas motivação não é suficiente. Então, eu, eu, eu tava Vendo uma entrevista de Gabriel... jogador do, do Corinthians... Quando voltou... Ele estava... Não, tem que voltar mesmo... Porque a gente em casa está ficando muito ansioso... A gente em casa está... É, a situação está difícil e tal... E, e aí... Eu, eu lembrei... Que isso você falou... Né, parece que é um... É um botão que aperta... Então eles acham que não... Vai lá e... e joga... Entendeu? É, é só físico... né Está tá dando para correr... Tem fôlego... Pronto... Vai lá... E, mas é uma mudança de rotina... Não é não... Tanto quando parou... Quando o futebol parou... E eles tiveram que ficar em casa quanto na volta também, e aí isso foi feito, assim, completamente de forma aleatória, assim como a preparação dos atletas é feita, de forma completamente aleatória. Nessa matéria do Pelé por exemplo, eu falei com a Aline Calandrini, né? ela é jogadora da seleção brasileira, o Santos Corinthians, e ela me falou que, que não tinha, assim, que elas se preparavam sozinhas, botavam música no vestiário, alguém dava uma, uma palestra motivadora e vai, entra, né, bota a chuteira e, e resolve lá. Então, assim, é, é um descaso muito grande e, e eu torço muito para que a gente, mais uma vez, se mobilize para cobrar isso. Pra, eu acho que os jogadores também, né, poderiam é, pensar um, um pouco sobre isso. Eu não sei, as pessoas que, que rodeiam ali, que para cobrar, a Associação de Jogadores, por exemplo, acho que, que é isso o nome, mas para começar a cobrar isso, porque é, é extremamente importante, assim.
1: Bom, aproveitando o gancho da Fernanda, eu queria trazer aqui três exemplos práticos para que a gente entenda e ilustre bem o que é isso de uh, o mercado do futebol entender os jogadores como parte da, da máquina, né, parte do espetáculo, e não como atores que sofrem também, que são humanos também, que também configuram patologias distintas. É, de, no começo do mês de março, acredito, o LISCA, treinador do América, ele falou em uma entrevista que era incabível que a gente continuasse com o futebol em pleno funcionamento, né? que a gente achasse que, o futebol, que não existe contaminação no futebol e que a gente precisasse mantê-lo para manter as pessoas entretidas, né? essa lógica de que o futebol é um espetáculo e que é, precisa viver sob essa lógica do, entre, do entretenimento, né? de estar tá vendendo essa imagem para a população. E ele falou, quando ele falou, gerou um mix de revolta, inclusive entre outros personagens dentro do próprio futebol. O Renato Gaúcho ele foi convidado por alguns veículos de imprensa para soar como um contraponto ao Lisca, né, falando que o futebol precisava voltar, porque as, pre as pessoas precisavam ficar em casa para poder assistir o futebol, e o futebol poderia atuar nessa frente de enfrentamento à Covid, justamente como um, uma ferramenta para tentar evitar aglomerações. E aí se esquece, por exemplo, que em partidas decisivas desde 2020, é, o futebol não só foi um gerador de aglomerações, como foi também um fator primordial para o aumento de óbitos nas cidades onde houveram essas decisões de campeonatos e as torcidas. Ignoraram que a gente estava em um contexto de pandemia, os clubes também ignoraram esse, esse contexto de pandemia e ignoraram seus torcedores e a saúde deles, quando em momento algum eles emitiram qualquer tipo de, de comunicado, pedindo para que as pessoas não fossem ao estádio, por exemplo. E aí, é, no dia 14 de março, se não me engano, depois de uma partida do, do Sergipano, o Júnior Mandacaru, um atacante para quem é torcedor do Nordeste, é bastante caricato, já teve passagem por vários times é, da região, inclusive aqui na Paraíba, o Júnior fez um apelo, um contraponto muito mais válido do que o Renato Gaúcho trouxe ao Lisca, né? que é justamente essa lógica de que o futebol marginal ele não se sustenta, que esses jogadores eles precisam estar tá trabalhando para poder manter a si e a toda a sua família, então existe essa pressão psicológica também, ele pediu até, pelo amor de Deus, que, que as autoridades fizessem alguma coisa para não parar, se vendeu aos jogadores, inclusive, a ideia de que o, o futebol é esse ambiente totalmente seguro, porque os jogadores são testados, enquanto comunicadora que trabalha diretamente com, com a Covid-19, eu aproveito o espaço para falar para as pessoas que fazer o teste não significa que você não vai ser contaminado, não é uma via de imunização, muito pelo contrário, se você está fazendo teste com frequência, quer, algo quer dizer, né? Quer dizer que você está cada vez mais exposto a, a, ao vírus e isso é um problema. Mas muitas pessoas fazem assim, fazem o teste e acham que porque fizeram o teste, elas podem estar tá vivendo em festa, tá, podem estar tá vivendo em outros ambientes que não vai ter perigo, não vai passar por outras pessoas, porque quando estiverem contaminadas, quando descobrirem que estão contaminadas, é, vão passar ali dez diaszinhos em casa, como a Fernanda falou, é, dez dias depois o dirigente pega aquele jogador e repõe como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, como se não houvesse é, resquícios da, da, da Covid-19 no corpo, como se não houvesse nada, né? E aí o Júnior Mandacaru, ele deu um relato, nesse relato emocionado, a gente pode enxergar muito essa diferença entre os dados que as meninas trouxeram aqui no, no Baião também, sobre essa como a gente vive uma ilha imaginativa de que todo, a gente acha que o futebol é milionário em todas as suas esferas, e não é. O futebol, paga altos salários aos jogadores em clubes de série A, em clubes principalmente da região sul e sudeste do país, porque existe uma cadeia econômica, social e política que fez com que aquela região pudesse se estruturar para pagar esses altos salários aos jogadores. Mas marginalizado disso, distante disso, a gente vê uma realidade totalmente oposta, como as meninas trouxeram aí. Então, para os jogadores, estar em campo é uma questão de vida para eles. E a gente vale lembrar que na maior nesse primeiro semestre do ano acontecem os estaduais, né? E na maioria desses estados, norte, nordeste, ou centro-oeste, próprio suíço-sudeste com cidades e estados mais afastados desses grandes centros e desses grandes eixos, o jogador ele tem um contrato de, literalmente, pelo menos ou menos de seis meses. Então ele precisa render muito nesses seis meses para poder ter perspectiva de ser convocado, ser contratado para um outro clube, para dar prosseguimento ao seu trabalho de jogador de futebol é no restante do ano, né, então além de viver essa incerteza enquanto jogador de futebol, se daqui a seis meses ele vai ter uma garantia de que vai ter renda nessa realidade pandêmica ainda existe essa outra realidade paralela que a gente a qualquer momento pode ficar sem futebol e a maioria dos clubes simplesmente param de pagar os salários porque não tem condições de estar tá pagando salário com o jogador em casa assim estar tá oferecendo nenhum tipo de, de retorno ao clube né a gente lembra pagamento de salário de jogador não é um bônus que o clube faz, não é uma bonificação é uma obrigação, porque como a gente trouxe aqui, eles são também trabalhadores né e a gente precisa, é, enquanto torcedores, também recobrar a, a, a consciência de que eles são pessoas, de que eles são humanos e aí trago outro ponto para ilustrar agora, quando estava nessa última rodada aqui, entre estava na cobertura de Botafogo e Ceará, aqui em João Pessoa é, eu, o decreto do governo do estado, eu trabalho em uma empresa pública, né, que é o Jornal União, e o decreto do estado tinha acabado de sair, eu dei a notícia durante a transmissão e anunciei também ao, aos representantes dos clubes e das federações que estavam ali, e eu pude ver claramente o impacto da notícia de que os estádios, de que a atividade esportiva, elas seria paralisada por 15 dias, né, no estado. E eu pude ver, é, diante dos meus próprios olhos, o impacto do que aquilo significava. Enquanto, para mim, é, representava um alívio, porque eu estava pensando que a gente poderia utilizar desse tempo, porque não foi só o futebol e as atividades esportivas que foram restritas. né A gente teve uma série de restrições mais brandas aqui no Estado. Enquanto eu, que trabalho com isso, pensei que a gente... E esse momento seria de extrema importância para que a gente reduzisse a pressão nos leitos de UTI, a pressão de novos casos, de novos óbitos. Eu via os jogadores e comissões se preocupando com a vida deles, com como eles iam pagar as contas no final do mês, como que eles iam se manter enquanto chefe de famílias, né? E a gente muitas vezes se esquece disso. E aí trago o terceiro e último exemplo para poder fechar esse meu raciocínio, que é do do atacante Jairinho, do 13. Ele, a gente sabe que jogadores de futebol vivem muito por esse sonho é, de achar que quando se tornarem jogadores de futebol, eles vão conquistar a ascensão, justamente por isso que a gente constrói de que o futebol é esse meio extremamente rico em todas as suas vertentes, né? O Jairinho, quando ele tinha, 17, quando ele tinha 16, 17 anos, ele foi contratado pelo Botafogo do Rio de Janeiro. E aí, durante essa contratação, ele passou por momentos psicológicos muito duros. Ele era um adolescente ainda, estava tentando realizar o sonho de ser jogador de futebol, mas, por conta do distanciamento, ele não conseguia é, exercer a sua profissão da forma correta. Ele disse que ficou muito frustrado durante o período que esteve lá, porque a gente sabe que futebol de base é uma realidade muito, muito distante do futebol profissional masculino aqui no Brasil ainda, então as atenções eram totalmente diferentes. Então ele passou por um processo de adoecimento mental tão forte, por conta dessas expectativas não correspondidas e frustrações, que ele simplesmente, aos, antes dos 18 anos, ele decidiu parar de jogar futebol e ele se tornou, para poder sustentar a família que ele já tinha filho, é, a essa época, ele, ele foi... Entregador de pizza, ele foi auxiliar de serviços gerais, ele foi auxiliar de pedreiro, e até um, um dia que ele estava traba trabalhando, e que teve uma pelada com amigos, e nessa nessa situação da pelada, um olheiro é, convidou ele para ir para um clube, para fazer um teste, e ela acabou retornando aos gramados a partir daí. Mas ele está agora, aqui no três nesse processo de... de recobrar a consciência de quem ele é enquanto jogador de futebol e de trabalhar também essa questão psicológica para poder estar dentro do futebol, para poder vivenciar o futebol enquanto profissão, enquanto meio de sustento, né? e principalmente ele que veio de uma frustração muito grande. E a gente pega esses exemplos para comentar, mas sabendo que é uma realidade cada vez mais extensa no país e que a gente muitas vezes não olha justamente por pensar que o futebol é esse meio intocável que nada vai atingi-lo, assim como a Covid-19 não atinge muitas pessoas é, e acham que o futebol não será atingido, que tem que continuar porque é seguro, é só lamentar, porque é, o que a Fernanda falou, não, não custa nada que os clubes eles passem a perceber a questão física e mental, a questão mental primordialmente, como um, um fator que contribuirá, inclusive, para o rendimento dos atletas em campo. né é, Eu vejo como de suma importância, e mais uma vez, passo a bola para vocês, porque senão vou falar o podcast inteiro. <risos> é,
3: não, e a gente, eu, o que mais me faz pensar, principalmente nessa questão dos jogadores, é no caso do Hernando, jogador do Bahia, que marcou um gol, acho que foi contra o Bragantino, e, e aí ele anunciou, depois da partida, que estava dedicando o gol a um primo que estava internado, e aí, na, se, na mesma semana, eu acho, é, ele anunciou que o primo tinha, tinha morrido, né, de Covid. É, é, é isso, é como... Eu vi até num comentário no Twitter, uma pessoa discutindo com outra, eu não lembro quem foi realmente, assim, mas foi, tipo, é, alguém pedindo para parar, Preparar as atividades na, na cidade da pessoa, e aí outra pessoa dizia: Ah, então, você vem trazer comida aqui para minha família, você vem trazer, sabe, vai me mandar o dinheiro para eu pagar minhas contas. E é meio isso, assim, a gente, a gente esquece que o futebol é, é, é jogado por trabalhadores e até eles esquecem em vários momentos, né? A gente não tem uma união é, realmente Oi, forte eu... de. Oi?
1: E acho que isso passa também pelo. Pelo esvaziamento de entidades representativas não representarem de fato, né? Você estava falando aí de associação de jogadores, mas na grande, e tem federações estaduais, a própria CBF, elas estão aparentemente mais para servir ao mercado do que para servir à própria causa mesmo. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente tem, é, é a única federação que a, a presidente é uma mulher. Apesar de que ela acha que as mulheres elas não ocupam o futebol porque não querem, ela também acredita que não existe machismo no futebol. Então, é uma grande perda aí para a nossa luta feminista e para a luta do, do próprio futebol, enquanto projeto social. né é, Enfim, mas é, a gente passa por esse momento de esvaziamento, Às vezes, como eu citei no começo do podcast... No começo da nossa conversa, as equipes saíram daqui hoje, são as duas maiores equipes do, é, atualmente no estado. As duas equipes saíram daqui da Paraíba hoje para Brasília, sem ter certeza de que a partida dela seria realizada ou não. E conversando com dirigentes e conversando com jogadores, porque estava todo mundo perdido diante dessa situação do, da justiça ter... É, decretada a suspensão da realização de eventos esportivos no Distrito Federal, estava todo mundo perdido, inclusive porque a CBF, ela manda uma cota de dinheiro para essas viagens, mas que não, não dá para que viaje a delegação inteira para dar um suporte de verdade a essas equipes lá fora. Então, na maioria das vezes, os clubes precisam tirar do bolso para poder pagar a, o deslocamento, a viagem, a passagem aérea, a hospedagem dessas pessoas que compõem a delegação do clube, né? E eu falava com o pessoal do 13, principalmente hoje, e eles falavam sobre a angústia de estar viajando sem ter certeza e lamentando profundamente que a, que a federação que deveria... Alguém passando de moto... É, a federação que deveria representá-los é, não tinha nenhum tipo de resposta, não tinha feito nenhum tipo de contato com a federação para poder defendê-los de alguma maneira, porque, para quem não sabe... É, representar os seus federados é uma obrigação das federações estaduais, né? E que a gente pouco vê esse processo de representatividade, muito pelo contrário, a gente vê um esvaziamento disso. As pessoas, cada vez mais, elas querem passar a obrigação para outras coisas, né? Para outros setores, para outras é, instituições ou poderes. Por exemplo, a, a, a federação passa, passou a bola hoje para a CBF, falei com o pessoal das competições da CBF, o pessoal da CBF passou para o governo. Então, a gente vai passando a responsabilidade de um para um quando a nossa base, que são os jogadores, que é, é esse pessoal que vive, que faz o futebol acontecer, é esquecido e não tem voz, não é representado. Então, a gente passa por, também por esse processo de esvaziamento de representatividade, é, enquanto dar voz a essas pessoas uhum. e também essa falta de de empatia mesmo, de pensar, poxa, estou aqui representando essa classe de, de atletas, o que é que eu posso fazer para tentar viabilizar alguma coisa de melhoria para eles, né, tentar viabilizar algum tipo de auxílio que possa mantê-los em casa, para que dê sustento para que um jogador possa chegar na diretoria do seu clube e, e falar, olha, eu tenho... É uma mãe em casa que é idosa e que tem comorbidades, eu não posso estar tá, é, participando desses translados como nos bastidores da Copa do Nordeste, eu já ouvi de jogadores, eu não posso estar tá fazendo esses translados eu não posso estar tá tendo esse tipo de contato, mas infelizmente a gente vive uma estrutura que não dá estrutura me perdoem pela redundância, mas é isso, a gente vive a estrutura que não dá estrutura para que o futebol ele aconteça, infelizmente
3: é, e eu fico pensando assim: tipo, a gente chegou uma época lá em, se eu não me engano, foi em 2014, que teve um, o Bom Senso FC, e eu sou meio saudade do meu ex com relação a isso, porque eu fico imaginando sempre que tem alguma coisa assim, eu fico imaginando como seria interessante a gente ter realmente uma verdadeira representação de jogadores, formada por jogadores, que lutasse pelos interesses deles. Então, se eles tivessem isso talvez eles tivessem mais força para dizer, não, a gente precisa parar e brigar com a CBF, brigar com as entidades, dizer, a gente não vai jogar até, sei lá, até vocês fazerem algum protocolo realmente válido, ou então a, a gente não vai entrar em campo é, e vocês precisam ajudar a gente financeiramente, porque a gente não pode ficar sem receber por um ano. É, acho que a gente ainda encontra muita dificuldade nesse sentido dentro do futebol, porque tem muito essa desumanização. E essa desumanização passa também pelo fato de que os jogadores de futebol são, em sua maior parte, homens pretos. É, e eu nem entro na questão do futebol feminino, que já é outra coisa, e a gente já falou um pouco nos outros programas desse mês. Mas assim... é, Aí é potencializar ainda mais a, a, a situação de, de drama, né, Juliana? Uhum, exatamente. Tipo, você pensa que quando o futebol começou a ser profissionalizado aqui no Brasil, justamente porque eles queriam jogadores é, negros que jogassem pelos clubes, só que o clube não podia entrar nos clubes, então eles tinham que ser contratados. Tipo, quando você parte de, um, de, um, de uma premissa dessa. É, você já começa de uma premissa que não vê essas pessoas como pessoas que devem ser respeitadas no ambiente de trabalho, que devem ter direitos é, trabalhistas, que devem ter até é, acompanhamento desde a divisão de base, tipo o futebol brasileiro, ele não é construído como um projeto de, é, de excelência, ele é construído como um projeto de elite e a construção dele é de elite, e depois ele se populariza. Então, é muito difícil você encontrar um, 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 sabe, você enxergar essa mudança, sendo que a estrutura dele ainda, e a estrutura da sociedade brasileira em si, ainda é uma estrutura que não respeita o trabalhador, que não, não respeita o trabalhador preto, que, é, que ainda é comandada por, por homens brancos, velhos, héteros, que comandam a maior parte dos clubes e das federações e da confederação. Então é muito difícil você realmente esperar alguma mudança efetiva sem que, tenha, sem que os jogadores, que são a, a, a maior massa tirando a torcida, mas assim... Cada equipe tem dezenas de jogadores, considerando principalmente times principais, time reserva, é, divisões de base, times femininos, é, que se eles realmente se unissem, talvez conseguissem brigar por, um, por direitos melhores e pelo direito também de poder é, respeitar os protocolos, de poder ficar em casa sem temer, por exemplo, não ser contratado por outro clube, né?
2: Julinha é, e meninas, a, pegando esse gancho, você falou do que o futebol ele é majoritariamente de, de formado pro, por jogadores negros, né? De, desde os primórdios aqui no Brasil, eu vou para um outro esporte, né? que é um esporte de elite, que é a Fórmula 1, e para um, entrar num, no outro ponto é, dessa, dessa questão sobre a pandemia, que nessa temporada nova do Drive to Survive, né, que é o, o, a série da, da Netflix sobre a Fórmula 1, e f essa terceira temporada falou sobre a temporada 2020 da Fórmula 1 e os impactos da, da pandemia, a paralisação e tal, né, onde Lewis Hamilton, que é o único piloto negro né, da, da Fórmula 1 e é o maior campeão de todos e vai ganhar ainda mais títulos, mas aí numa, numa situação... É, paradoxa do, do, com relação ao, ao esporte, o Lewis Hamilton, num, num dos episódios, não vou lembrar qual, mas ele falou abertamente o incômodo pelo retorno da competição diante da, é, da pandemia da, da, do coronavírus. Então, assim, ele, como homem negro, atleta negro, um super atleta, super campeão, ele só pôde falar, acredito, né, de ter essa posição por ele ser um atleta supercampeão e ser quem ele é, o grande Lewis Hamilton, se caminhando aí para ser o mais absoluto de todos e levar é, o, o campeonato desse ano. Então, assim, Lewis Hamilton pode fazer isso, porque ele é quem ele é. Mas quantos jogadores estão aí que não podem se posicionar? E aí eu vou voltar a a falar de um... pegar um trecho dessa coluna aqui do ano passado, né do, 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 do Carlos Eduardo Manzula, do Jornal Globo, que ele falou um momento assim, que ele fala uma frase assim, um ambiente especialmente hostil a demonstrações de, de fragilidade, é o futebol. De fato é, principalmente no futebol masculino, que é esse ambiente hostil para demonstrar é, que, como, que são homens que são frágeis. Ele falou isso porque quando ele trouxe essa abordagem da, da saúde mental no futebol em, em contexto de pandemia, ele trazia o caso do Pedrinho, que, que hoje é comentarista né, e participou de um podcast, e falou o, do drama que ele sofreu com a que ele teve depressão. E como ele teve que, durante a carreira dele, tentou esconder, escondia lesões para poder, pela pressão que ele sentia para poder continuar jogando ele escondia lesões e, 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 e a depressão é que ele teve que esconder mesmo, porque é isso, é um ambiente que é inóspito à demonstração de, de fragilidade, se você demonstra isso, você, você é fraco, você não presta para jogar, enfim, e todo esse contexto machista, mas também ligado à questão capitalista. Então, é, esse, aí eu queria que você falasse sobre isso, Fernanda, quanto, o quão difícil é para esses trabalhadores, para esses trabalhadores do esporte que são tra trabalhadores também, são proletários, tem aí uma, uma massa de quase 40% ganhando menos é, até R$ mil reais. E, e, e sem contar que a gente sabe que a realidade de, de muitos clubes, e principalmente do Nordeste, tem os atrasos salariais, ou seja, assim, é R$ reais de salário e, e só sabe, sabe lá quando que vai ser pago esse salário, né? Com todos os atrasos, todos os problemas que tem. Então. Essa coisa de você esconder os seus sentimentos nesse ambiente hostil, esconder os seus sentimentos e não ter esse acolhimento, essa assistência à saúde mental, o quão isso pode é, afetar ainda mais nesse contexto de pandemia é, e em, em termos de, ado de adoecimento dessas pessoas quando elas terminarem a carreira ou ao longo da própria carreira, Fernanda?
0: tudo na pandemia se acentua. Todas a, né, a, as nossas questões, e em todas as ordens, psicológicas, financeiras, e né, em todas as outras ordens. Mas tu, tudo isso se acentua, tudo isso toma uma, uma proporção muito grande. E essa, essa última pergunta que você fez, né, essa, última, essa última consideração aí, é, é uma coisa que eu penso muito, que é quando esses jogadores terminam a carreira, né? Como é que é isso? Como é que, como é que acontece? Como é que fica a cabeça? Porque, de novo, não tem uma preparação. É, de novo, a gente volta naquele tema de jogadores como máquina, né? Que vai, joga e quando acaba também sai, bota outro no lugar e sai. É, eu acho legal compartilhar uma conversa que eu tive com o Cicinho para escrever uma matéria do Peleja. E ele me falando de... E olha que o Cicinho né, foi um, um super jogador, jogou em, em clubes gigantes e tal. E ele me falando como era difícil, como foi difícil esse processo para ele é, assumir que ele estava com depressão, assumir que ele tinha um problema com álcool, né? assumir que assumir várias coisas justamente pela fragilidade que o futebol não, não permite, o futebol não, não, não dá liberdade para os jogadores expressarem. E aí ele falou que esse processo inclusive né, foi ficando pior por causa disso, porque ele ficava negando o tempo todo e isso foi se agravando. E os jogadores que não têm todo o suporte que os jogadores de Série A, do, do Eixo, por exemplo, tem também, é, assim, como eu disse, tudo isso fica pior. Um jogador de, de Série B, de Série C, que tem dificuldade financeira, eu que, é, né, que tem, tem essa coisa da pressão, acho que foi a Ana que falou aí, de estaduais, que, que duram um pouco tempo, que você tem que render naquele tempo, mas como é que rende? Tem um, tem um monte de questões ali, né? tem um monte de, de coisa aparecendo, tem questões familiares, tem questões pessoais, tem as questões profissionais, e aí o cara não rende, né? não é contratado, e aí começa a entrar né? a cada ano, ou a cada partida, começa a, a, a se afundar um pouco nisso, e, e os clubes, não tô nem aí, né, então chama lá um, um cara para dar uma palestra motivacional e tal, como eu disse, e, e resolve, né, mas resolve por cinco minutos, resolve por meia hora, resolve por um dia, mas, é... A, a Chamar o um é,
1: coach.
0: E isso é, nossa, eu tenho ódio. A Ana fez um comentário, e que eu, eu, eu queria comentar também, mas eu não, né, não quis interromper, mas, é... Uhum. Nossa, agora eu esqueci. <risos> é... Mas falando, falando dessa coisa de, né, dos, dos jogadores é, de série B, de série C, que tem que, que render muito no, no, nos Estaduais, por exemplo, é, é, uma, assim, é uma questão muito delicada. Eles vão, como eu disse, eles vão, se, né, vão entrando muito nisso, fica muito difícil de, de sair. É, e os clubes, de novo, não estão nem aí nem por uma, por uma ótica do ser humano, nem por uma, né, por uma coisa social mesmo e de, de humanizar esse atleta, e nem, que aí já é né, a, a burrice, pelo menos a parte administrativa, a parte sei lá, de, de planejamento, que com esse profissional o rendimento dos atletas pode melhorar consideravelmente. Nem isso faz com que o futebol é, né, aproxime os profissionais da, da psicologia. Então a gente vê uma resistência muito grande e aí, tem uma coisa muito a ver com o que a Melina falou, que é, é a psicologia também, ainda hoje, tem essa imagem de cuidar de pessoas frágeis, de pessoas fracas, de pessoas, né, que a, a culpa é dela, porque não acredita em Deus por causa disso, porque não tem fé por causa daquilo, porque foi fraca, e então, assim, a psicologia também está aliada a isso. Então, assim, quando você fala, eu consigo fazer essa relação, sabe, de que talvez esse, esse essa resistência gigante do futebol com a psicologia seja um pouco por isso também, porque admitir que o jogador tem questões, que o jogador não é né, super-homem, não é um super-humano, e aí você traz a psicologia que também já carrega essa marca e não é nada disso não é? a psicologia. É, as questões psicológicas, as questões mentais não tem, não tem a ver com fraqueza, não tem a ver é, com você querer ou não. E, mas, assim, é, isso fica complicado, né? Isso fica, fica difícil. E eu cobro um pouco também, eu sempre bato na própria psicologia. E como a gente, como profissão como ciência, a gente tem que ocupar esse espaço. Né? Então, a gente tem que pesquisar mais, a gente tem que, que como conselho, né, de forma organizada mesmo, o conselho, os conselhos regionais, o Conselho é, Federal de, de Psicologia, tem que se aproximar do futebol e dos esportes em geral, não só do futebol, mas dos esportes em geral e mostrar a nossa cara, sabe mostrar o nosso trabalho, é isso que a gente faz e, e mais do que isso, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa cuidar dos jogadores, porque também é, um, é uma preocupação que deve ser nossa. A gente discutindo sobre tudo. É, saúde mental de jogador, vendo os vendo jogadores, os casos de depressão aumentar, os relatos de ansiedade, os relatos de síndrome do pânico. E, né, e a gente espera essa posição do clube, eu sempre bato também na minha própria profissão. Acho que a gente precisa é, tomar né, essa... essa Assim, as rédeas disso um pouco também e, e entrar com tudo aí, porque senão vai demorar muito mais e a gente não sabe as consequências que isso vai ter para os profissionais de agora, para os jovens que estão agora e para os que já estão, né, metade, o fim da carreira e para quando eles se, se, se aposentarem também. E é uma questão muito curiosa, eu estava conversando com um psicólogo do Bahia, inclusive, do, das categorias de base, há um tempo, e, ele, e a gente falando sobre como é que o um menino até 17 anos ele tem acompanhamento psicológico, e aí, sei lá, 18, vai para o time profissional, ou 19, e isso acaba, isso vira um tabu. Então, como é que fica a cabeça desse jogador, né? Porque até certa, certa idade, na, nas categorias de base, ele passou por 12, 15, 17, estava é, tudo bem, né? O profissional de psicologia era um profissional comum, integrava a equipe a comissão técnica, e aí quando ele vai para o futebol profissional, vira um tabu. Então, assim, até isso também, né? É uma... É uma questão muito, muito, muito complicada de se pensar e de se, e de se tentar resolver, mas tem solução. E assim, eu sempre bato que a gente tem que ir como categoria mesmo, a gente tem que ir, é, além da, da psicologia, mas unindo também, né, torcida, unindo os próprios jogadores, tentando, eu não gosto muito da palavra conscientizar, porque né, consciência a gente tem de muita coisa, mas o fazer é que é, é, que é mais complicado. Mas a gente precisa assim, nos mobilizar, para isso, porque é uma preocupação muito válida com jogadores de série A, de série B, de série C, e principalmente com os mais pobres, né? Porque esses são afetados por, por outras questões. Que eu, aí, aí sim o dinheiro aplaca um pouco, um pouco não muito, mas os, os jogadores que, que recebem pouco para sustentar a família, eles são também invadidos pelas questões que nós, trabalhadores, e assim como eles, também somos.
1: Gente, eu juro que é o último adendo que eu vou fazer, mas eu preciso só dizer duas coisinhas sobre essa consideração. Pode ser?
2: Manda aí, Aninha. Estamos na reta final.
1: É, é, é bem rapidinho. É, só para ressaltar, a gente está tendo um agravamento e para que a gente perceba como o futebol é algo de atravessamento, não é? Não é algo isolado. Essa questão de admitir que os jogadores, eles são pessoas e que são humanos e por isso frágeis, passa também pela perspectiva da lógica patriarcal e, e, e machista, né, do próprio esporte, da própria desde suas origens até os dias de hoje, porque é muito difícil para que os homens, eles assumam que possuem problemas é, mentais, de ordem é, mental e psicológica porque é, para eles vai aparentar que eles são fracos e eles não podem ser fracos diante da sociedade que existe que exige essa masculinidade, né? que exige que ele seja o um machão e que esteja forte para todas as situações no mundo e a segunda consideração é sobre o quanto o jogador está ficando cada vez mais descartável né? a gente vê crescendo muito principalmente é, em regiões mais afastadas dos eixos a presença de empresas é, privadas que terceirizam a gestão de futebol. aqui na Paraíba por exemplo no ano passado a gente teve a FDA esportes, uma empresa gerindo o setor o departamento de futebol do campinense e durante esse período que passou que foi de menos de um ano, o futebol, ele, o, o Campinense, ele teve mais de 80 jogadores anunciados e mais de 7 técnicos anunciados, sendo 5, tendo efetivamente trabalhado no Campinense, entre eles, inclusive o Ruiz Carpino, que foi mais uma das vítimas que a gente perdeu aí para a Covid-19. Então, é, só para que a gente é, ressalte e exemplifique o quanto o jogador ele é cada vez mais descartável dentro dessa engrenagem.
2: É, é, é assustador isso que, que que Fernanda falou, que o, o garoto na categoria de base tem acompanhamento psicológico e chega na profissional, não tem mais, ou seja, realmente é virou adulto, virou super-herói e não precisa de ajuda. Quando talvez é justamente aí que ele vai precisar. Mas já indo para a reta final, só para não dizer que a gente não falou do Big Brother, porque o programa hoje eu acho que foi muito especial mesmo. É, e estou muito feliz de ter conseguido conduzir, estava super nervosa, <risos> mas assim foi muito especial é, trazer esse, essa abordagem para cá. Mas vamos só para falar do outro jogo que é o Big Brother, mas que é isso, né? A gente que a gente que tem dois nordestinos que estão que estão brilhando muito no programa, dois nordestinos que continuam, né? Que a Alumena saiu é, e quando houve a eliminação e da a Sara. também não esquece de Kerline Deus do céu. Primeira eliminada. Zi... Ah, a primeira eliminada. Difícil lembrar de primeira eliminada, mas tudo bem. E a Kerline, né? Enfim, né? Parece que ela é progressista, então não pode esquecer da bichinha, não. Mas, enfim. <risos> é... Então, eu, é só porque... Ela é tão...
1: progressista. Eliminamos a loira errada no, prim... no primeiro paredão. É verdade.
2: <risos> então, só para fazer uma ponte do BBB, né? com esse conceitual, porque ontem a gente teve a oportunidade de ver para tanta gente que desconfia, que acha que é frescura, que acha que só deve procurar apoio, é, acolhimento de saúde mental, quando quem está doido, né que é uma coisa extremamente pejorativa e controversa, existe toda uma luta antimanicomial, enfim. Então, só para finalizar, a gente teve a oportunidade de ver nessa terça-feira, na eliminação da Sara uma crise de ansiedade ao vivo em rede nacional, na maior emissora do país, que foi do Gil, após a saída de Sara. Então, assim, não é independente de torcida, e eu assumo até que é, o meu, é, é minha torcida para ele, gosto muito dele, acho ele como um jogador, personagem incrível dentro do Big Brother, mas assim, o como me deixou angustiada... É, veio naquela situação, porque eu já me vi nessa situação? Eu me afastei do no ano passado, porque como já falei, eu estava grávida, mas também estava com a saúde mental em frangalhos não ia dar conta, e eu assumi isso e eu disse, não, não vou dar conta, vou me afastar e eu sei que eu não sou a única do programa, até o, até o próprio Gil tá nos seus perrengues com relação à saúde mental então assim, é uma coisa que se estende é, é, se expande tá muito além, e tá no futebol também. Então, assim, pra fechar, eu queria só, né, a gente ficou, não deu pra entrar tanto, porque o programa foi super rico, né, com essa abordagem, e... mas pra fazer essa ponte também da saúde mental com o BBB, porque ali são seres humanos que precisam também desse acolhimento. Não é à toa que quando anuncia uma psicóloga, a galera sai correndo, porque não é fácil, é muita pressão. E essa pressão... Que tem feito com que a, a, a ansiedade tenha se tornado uma das doenças, um dos maus um do século. Um dos, um dos maus, perdão, um dos males do século. Uma das doenças mais graves e está potencializado nessa pandemia. Então, é, vou falar isso. eu Queria que a Julinha, que também aí é uma, uma, uma espectadora assídua de BBB, comentasse também e já se assim, encaminhando para a despedida da, da galera.
3: Esse programa que foi incrível. É, e é isso, fala aí, Julinha. Eita, rapaz, é, eu acho engraçado, né, que Big Brother acabou sendo, desde o ano passado, desde o do, do, do começo da pandemia, né, quando a gente estava no meio do BBB20, acabou virando até um um, um, amuleta, um um aquela coisinha que você se agarra para não... Pra não surtar, pra desanuviar a mente, né? É, é, o programa é, muito... oficial da, é o programa oficial da pandemia. Sim, e é muito doido isso, porque assim, eu lembro que eu tava trabalhando no zona na época e quando o programa tava passando, já tava rolando, é, eu falava com meus colegas do trabalho e só tinha uma amiga que também assistia e aí a gente comentava no, no ambiente, assim, de trabalho e... Enfim, o pessoal ficava, ah, mas Big Brother, não sei o que, e aí quando chegou assim, mais para a reta final, as pessoas do trabalho me mandavam mensagem para comentar, porque a gente já estava em casa, já estava todo mundo trancado, todo mundo falando de Big Brother mesmo, eles entraram. Era, era muito engraçado isso, assim, mas realmente virou um... um, um um entretenimento, e é muito doido isso, eu, fico, eu até assisto aqui com minha mãe, minha mãe é psicóloga também, e a gente fica falando, né, eu tava comentando com uma amiga outro dia também, que é, é muito doido você, pra eu, me sentir um pouco melhor e desanuviar a mente, sei lá, antes de dormir, dar risada, falar mal dos outros, que é coisa que a gente gosta de fazer, eu preciso ver outras pessoas assim, tipo, surtando, ou não surtando, né mas enfim, vivendo... Crises e problemas e tudo mais em rede nacional. E é, é um tanto doentio, mas acaba sendo entretenimento. E aí eu evito problematizar isso, porque senão eu, eu vou perder o Big Brother. <risos> e como eu disse no começo, é uma das coisas que está ajudando a segurar as pontas. Mas é, é, é muito curioso você pensar isso, assim que tipo você está assistindo, mesmo que não seja um surto tipo de Gil é, no programa de ontem, né? É, no caso de, de terça-feira após a eliminação da Sarah, pra quem tá ouvindo em outro momento, é você prestar atenção e você entender que realmente, putz, tipo, o, eles estão fazendo ali várias coisas que eu gostaria de estar fazendo, tipo, indo pra festas e coisas assim, mas também várias coisas com as quais eu posso me relacionar. Então, tipo... Eu, Logo no começo da edição, a galera não dorme, né, de madrugada, eles vão dormir tipo 5, 6 da manhã. E eu deixava, porque eu deixava a TV ligada, porque eu também não conseguia dormir até umas 3, 4, então eu ficava assistindo. E, e já que eu já tava ali mesmo, pelo menos tinha outras pessoas ali me fazendo companhia na insônia, né. É muito curioso. É, já vou me despedir logo, mas eu não queria deixar passar. Hoje é 31 de março, amanhã é 1 de abril. Amanhã, que é o, o, o dia... Do, do golpe de 64, né, que o povo inventa de dizer que é 31 de março, mas a gente sabe que 31 de março a gente ainda tinha um presidente eleito é, no poder e a gente não pode deixar passar, é, porque realmente a gente tem visto muitos movimentos nas últimas semanas, que são bem antidemocráticos, totalmente antidemocráticos, e que partem de um presidente que foi eleito, é, usando artifícios antidemocráticos também, mas foi eleito, e a gente não pode esquecer que, assim, eu tento até me desligar um pouco das coisas, tento não assistir tanto, porque <risos> a, gente, a gente também não precisa ficar absorvendo tudo o tempo todo, mas a gente não pode deixar passar o fato de que a gente teve um vice-presidente, o presidente eu não vi, mas com certeza deve ter feito é, alguma menção ao, ao golpe de, 70, de 64, se referindo como a revolução, a gente sabe que não foi uma revolução, que foi um golpe militar institucionalizado no Brasil e que por isso é, e que gerou tantas das coisas que a gente vem vivendo até hoje, inclusive essa presidência maldita que a gente não consegue é, tirar do poder. Mas eu só não queria deixar passar que a gente precisa lembrar dessa data, a gente precisa passar por ela é, de olhos abertos, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está se cuidando, e se cuidando também, se isolando um pouco desses assuntos, mas que enquanto a gente... E não é uma tentativa de fazer ninguém se sentir culpado, mas enquanto a gente está tentando se cuidar e tentando sobreviver, eles seguem matando cerca de 4 mil pessoas por dia então a gente não pode é, deixar passar um, um, uma data dessa a gente precisa aquela coisa, né? um povo sem memória é um povo sem futuro, então a gente precisa relembrar, mesmo que seja em um pequeno momento assim do dia a gente não pode deixar esquecer é, e de resto pessoas é, e eu vou assumir um pouquinho o microfone de apresentadora porque eu apresentei é, acho que foram três programas esse mês. É, queria muito agradecer aos ouvintes. A gente tem recebido um feedback muito bom do, do projeto esse ano. Agradecer ao pessoal que criou a hashtag O Podcast é Delas, a campanha O Podcast é Delas, porque realmente é, quando o pessoal da, da Central 3 trouxe para a equipe do Baião que eles iam tentar fazer isso, a gente se desdobrou para conseguir trazer o podcast é, só feminino durante um mês e deu tudo certo, e apesar, entre mortas e feridas saíram, salvaram-se todas é, a gente tropeçou um pouquinho, mas conseguiu trazer todo o, o conteúdo que a gente queria trazer e foi sensacional é, compartilhar esse mês com vocês, mesmo que virtualmente, né, já que a gente não tá podendo aglomerar, não tá podendo ir pra rua brigar com, contra tudo isso que está acontecendo no país, a gente faz a nossa luta também por aqui e foi sensacional, meninas. Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua
2: participação. É, Aninha, a mesma coisa. Eu queria que vocês fizessem uma rápida, brevemente aí, uma, uma despedida, começando por Fernanda.
0: É, eu queria fazer uma consideração muito rápida, como a Melina pediu, mas é é só uma coisa que me incomoda muito, que é ver, e é mais um paralelo entre Big Brother e o, e o futebol, né, que é o ódio, a misoginia, o ódio pelas mulheres, de boa parte da, dos torcedores masculinos, torcedores homens. É, assim, é deprimente ver, eu já bloqueei, silenciei um monte, de ver o com, quanto e como, né, como baixo chegam a ser para atacar mulheres como Juliette, por exemplo, que, né, eu torço, é, mas a, as as mulheres do Big Brother e as mulheres do futebol feminino, por exemplo, torcedoras, e assim, é uma coisa ridícula. E muito obrigada pelo convite mais uma vez, assim, foi sensacional estar aqui com vocês, a conversa foi muito boa e estou aberta para o que deve é. Qualquer coisa, sigam Camisa 8 e o meu perfil pessoal também, porque lá tem outras coisas de, de psicologia. E é isso, obrigada, tchau, tchau. Beijo.
1: Aproveitando a deixa, quero agradecer também pelo espaço, é, ressaltar que é uma iniciativa muito importante, principalmente a partir do ponto de vista de que coloca nós, mulheres, né, como capazes que somos de poder falar sobre assuntos diversos. né. Mas fica também o meu desejo para que não seja algo exclusivo para o mês de março. né. Aqui na Paraíba, eu sempre pressiono muito na tecla dos meus amigos de imprensa que convidam as mulheres para transmissões, na grande maioria das vezes, quando a mulher ela tem que falar sobre futebol feminino. E a gente é muito capaz e, e talvez até mais competente para falar sobre o que a gente se propõe a falar, o que a gente se propõe a fazer. Eu venho recebendo, em alguns casos isolados, ainda bem, é, questionamentos de alguns torcedores que vêm ao meu direct, admirando o trabalho na Copa do Nordeste, mas naquele velho jogo de deslegitimar a mulher, né, perguntar se eu sei mesmo qual é o esquema tático de determinada equipe, se eu sei em que posição fulaninho joga, então já aproveito também esse espaço para dizer que homens não façam isso, não ajam dessa, dessa maneira nem comigo e nem com nenhuma outra mulher é, que trabalha com esporte, se a gente está neste meio, se a gente está resistindo dentro desse ambiente que é extremamente hostil, porque a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo então agradeço a todos e a todas e deixo o meu fica Juliette muito forte porque ela é minha conterrânea, lá de Campina Grande a Paraíba está toda unida para mantê-la lá dentro da casa e deixar também um voto de aplauso para o João que foi quem acolheu o Gil diante dessa crise de ansiedade que ele teve e é quem está é, acolhendo mais fortemente nesse momento difícil para o Pernambucano lá na casa do BBB
2: e é isso galera, a Julinha é, realmente apresentou muito bem esses três programas, arrasou, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas mesmo assim gente, obrigada por vocês ouvintes terem compreendido, terem apoiado, terem comentado sobre o programa, tem sido incrível esses retornos, Julinha deu show mesmo. E aproveitando agora, só nessa retinha final, o Gil vai me matar e vai rir pra caralho quando ele disser Melina pedindo pra galera falar rápido. <risos> Mas enfim, sigam as redes do Baião, Baião Podcast, né, arroba Baião Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. no Twitter. E também não deixem de apoiar a Central Teres, principalmente nesse momento difícil de pandemia. A apoiar a mídia alternativa e apoiando Central 3, você está apoiando o Baião. E esse apoio pode ser feito pelo apoia.se/barra Central 3. Central 3 é o 3 é numeral mesmo, tá? Não é, é por extenso. É isso, galera. Um beijão. Foi um prazer estar com vocês. E esse foi o último Baião do Mês das Mulheres.